0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Herzlich willkommen bei Spurensuche. Mein Name ist Loreen Rahe und ich arbeite normalerweise hinter den Kulissen des Podcasts und bin vor allem für den Schnitt der Folgen zuständig. Heute darf ich aber selbst mal hinters Mikro, denn das ist eine etwas andere Folge. Wir lernen heute gemeinsam einen der Spurensuche-Hosts, genauer kennen und schau mal so ein bisschen hinter die Kulissen dieses großartigen True-Crime-Podcasts. Heute bist du auf der anderen Seite und darfst mal der Gast sein und meine Fragen beantworten. Herzlich willkommen, Nikolaus Büchse. Ja, danke, Loreen. Das ist wirklich eine ungewohnte Erfahrung. Du hast in Göttingen und Straßburg Geschichte, Politik und Jura studiert, warst schon in so einigen Bereichen in der Medienwelt tätig und wurdest für deine Reportagen schon mehrfach ausgezeichnet. Und zuletzt hast du ja die Ressortleitung im Bereich Crime beim Stern übernommen. Erzähl uns doch mal, woher kommt deine Faszination für Kriminalfälle? Wow,
1: ja. Also ich finde, die Geschichte eines Verbrechens erzählt uns immer mehr als das Verbrechen selbst. Sie erzählt uns auch über das Land, in dem das Verbrechen begangen wurde. Sie erzählt uns über die Gesellschaft, die uns darauf geprägt hat. Sie erzählt uns auch über uns selbst, diese Geschichte und wir begegnen auch mit den, unseren eigenen Schwächen, unseren eigenen Ängsten in diesen Geschichten. Und diese Geschichten sind deshalb wahrscheinlich oder sprechen uns deshalb so an. Ne? Deshalb, deshalb beschäftigen wir uns damit, weil sie an das Innerste rühren und auch uns fragen lassen, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Was treibt Menschen dazu, etwas Böses zu begehen? Wann definiert die Gesellschaft etwas als Böse? Das sind alles existenzielle Fragen die in diesen Geschichten diskutiert werden und die um, über unser Zusammenleben sehr viel erzählen, aber natürlich auch über das Innerste in
0: uns. Mhm. Hast du denn irgendwie eine bestimmte Herangehensweise, wenn du dich um einen neuen Fall kümmerst?
1: Naja, ich lese sehr viel. Ne? Und wenn man dann sehr viel in den Zeitungen oder online dann liest, dann entwickelt man so ein Auge für mhm. interessante Fälle. Ne? Also zum Beispiel einmal, da war ich noch in den USA Korrespondent, da habe ich gelesen, dass ein Sheriff in Chicago hatte ein Opfer gefunden, ein weiteres Opfer eines Serienmörders, mhm. identifiziert. Und da habe ich gedacht, wie macht man das? Und dieser Serienmörder, das war John Wayne Gacy, der hat in den 70er und, äh, Jahren und den 80er Jahren äh, Männer umgebracht, mhm. mehr als 20 junge Männer umgebracht. Und jetzt kam dieser Sheriff, das war vor vier, fünf Jahren und sagte, ich habe ein weiteres Opfer identifiziert. Und da habe ich Aha. den angerufen und habe gesagt, ähm, kann ich mal vorbeikommen. Mhm. Bin nach Chicago geflogen und saß dann diesem Sheriff gegenüber. Ähm, und ähm, ja, so, so beginnt das dann immer. Und so forsche ich dann weiter nach weiteren interessanten Details, nach weiteren Gesprächspartnern, immer in der Hoffnung, näher an diese Geschichte heranzukommen.
0: Also lesen ist das A und O. Ja. Hast du denn, also muss ein Fall irgendwas Bestimmtes mitbringen, dass du sagst, darüber muss ich jetzt berichten? Ja, ich finde
1: Fälle interessant, die, wie ich auch schon gesagt habe, ne, was mich hier so in, äh, wirklich fasziniert an Verbrechensfällen, die etwas mehr erzählen mhm. über die Gesellschaft, über die Politik, über äh, verschiedene Zusammenhänge, die auch mir so ein bisschen einen Einblick geben. Ne? Einmal war ich in den USA, äh, in New Mexico, in Albuquerque unterwegs und da hatte ich die Geschichte gehört äh, von einem Jungen, der 13 Jahre alt war und ins Gefängnis kam. Ne? In den USA werden ja immer noch oder wurden immer noch, einige Staaten haben das jetzt geändert, Jugendliche unter 18 Jahren ins Gefängnis gesteckt, mhm. also ins richtige Jugendgefängnis. Und ich wollte wissen, was dieser 13-jährige Junge ähm, angestellt hatte, dass er ins Gefängnis kam. Und ich hatte dann mit einer Fotografin Kontakt, die diesen Fall lange äh, begleitet hat, Isadora Kosowski, eine tolle Fotografin. Und äh, mit der bin ich dann an die Städten gefahren und habe den dann auch getroffen, diesen ähm, jungen Mann jetzt ähm, und der hat erzählt, was passiert ist ne? und mhm. wie, wie schnell es das passierte, dass ein 13-Jähriger in den USA ins Gefängnis kam mhm. ne? und ähm, völlig, völlig zu Unrecht natürlich und ähm, ohne, dass er betreut wurde, sondern er war dann der Gewalt der Jugendgangs im Knast ausgesetzt. Krass. Ne, und das ähm, das wollte ich halt wissen. ne und, ja. und das ist es, glaube ich, was viel über die USA ausgesagt hat, über die soziale Ungerechtigkeit in den USA, weil er aus armen Verhältnissen kam, in so einem Trailer gewohnt hat oder hin und wieder mit seiner Familie nur in so einem kleinen Motel, ne in einem Raum, mhm. zu viert, in, in so einem kleinen Hotelzimmer. Wie aus dem Film, echt. Wie aus dem Film, ja. genau. Und das hat mir dann auch die Augen geöffnet für diese Verhältnisse, in deren die, die Unterschicht in den USA leben muss. Ne? Also dieser Junge mhm. lebte da mit, mit seinem Bruder und seiner Mutter zusammen meist. Der Vater war meist abwesend, aber es gab dann neue Stiefväter, die kamen. Mhm. Und der Bruder war hin und wieder im Gefängnis. Ne? Das waren diese Drogenvergehen. Der hatte mit Mariana gehandelt. Mhm. Dann hatte er Crystal Meth genommen, wie in Albuquerque. Wir erinnern uns an Breaking Bad. Mhm viele Jugendliche das gemacht haben und er kam deshalb immer wieder ins Gefängnis. Ne? Sofort eine harte Strafe, mhm. ohne dass sich um diese Jugendlichen gekümmert wird und so war so ein Teufelskreis. ne Der war immer im Gefängnis, da musste der wieder rausgekauft werden, Kaution und am Ende hing es an 60 Dollar. An 60 Dollar, dann wollte dieser Vinny, der Junge, der im Gefängnis landete, wollte für seinen Bruder 60 Dollar Kaution auftreiben.
0: Mhm.
1: Und ähm, da fragte er den einen neuen Partner seiner Mutter, ob er nicht 60 Dollar bereitstellen könnte, ne? damit der Bruder endlich wieder aus dem Gefängnis kommt. Und der ähm, reagierte dann abwehrend. Dann gab es einen Riesenstreit. Dann äh, sah es so aus oder war mal wieder so weit, dass der neue Partner die Mutter schlagen wollte. Und okay. da ist der Vinny, 13 Jahre alt, dazwischen gegangen.
0: Krass. Und am
1: Ende, er sagt, heute er erinnert sich nicht mehr, wie es kam. Am Ende hat er das Küchenmesser in, in der Hand und hat viermal auf den Stiefvater oder auf den neuen Partner mhm. Eingestochen. Uff. So. Und deshalb landete der nach zehn Minuten Gerichtsverhandlung im Gefängnis. Das ist krass. Kein richtiger Anwalt, äh, niemand, der sich drum gekümmert hat, niemand dafür gesorgt hat, dass ähm, der Junge auch psychologisch betreut wird. Mm. Nichts. Und, ne, und wenn man das sich anguckt und anguckt, wie andere äh, Kriminelle, die White-Collar-Kriminelle, da in den USA behandelt werden und sich anguckt, wie ein 13-Jähriger Junge mm. im Gefängnis landen kann, der aus Notwehr gehandelt hat dann, ähm, ja, dann öffnet einen das sehr die Augen. Und ich finde, dazu sind Kriminalfälle ein sehr gutes Mittel, um einen Eindruck über Ungerechtigkeiten in einem Land zu gewinnen.
0: Ich merke schon, die USA-Zeit hat dich richtig geprägt. Du warst ja mehrere Jahre in New York als USA-Korrespondent für den Stern. Hast du irgendwas, was du richtig doll am Leben in den USA vermisst? Ach. <lacht> ich, war da, Ach nee, ich war noch ja, nie da übrigens. Ich war noch nie da.
1: Ja. Musst du hin? Ja, also es gibt, <lacht> es gibt sehr vieles, ne? Also für mich war es dann natürlich immer ein kleines Abenteuer, mhm. wenn ich irgendwo hingeflogen bin. An den meisten Orten war ich vorher auch nie gewesen. Ne? Und es ähm, war dann immer eine gewisse Exotik natürlich. Ne? Ich kann, ähm, das Land ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ne? sehr viele mhm. unterschiedliche Menschen dort aus verschiedenen Ländern eingewandert. Und so ist das natürlich so eine, eine ganz interessante Mixtur. Ne?
0: Mhm, Glaube ich. Aber irgendein. Aspekt, wo du sagst, vielleicht das und das Restaurant, das es hier nicht gibt oder so? Ist da irgendwas hängen geblieben, was du sagst, darauf hätte ich jetzt eigentlich nochmal richtig Bock?
1: Nee, ich glaube, es gibt jetzt äh, <lacht> jedenfalls in den Städten in Deutschland auch fast alles, was es okay. in den USA gibt. Aber natürlich gibt es gewisse Hamburger, die natürlich äh, unerreicht sind, <lacht> in Brooklyn zum Beispiel. Okay. Ja?
0: Gibt es auch einen Fall, über den du niemals sprechen würdest oder eine Art von Fällen vielleicht, wo du sagst, da möchte ich nichts mit zu tun haben?
1: Ja, ich glaube, schwierig finde ich immer Fälle, ähm, bei denen Kinder mhm. als Opfer mit involviert sind. Ne? Alles, was in diesem Bereich geht, auch sexuellen Missbrauch, das mhm. sind Fälle, die ich immer sehr, die mich sehr, sehr angehen. Da bin ich immer sehr emotional natürlich auch mhm. äh, berührt. Aber es ist wichtig, dass man, dass man dahin guckt und äh, die behandelt. Aber das, das muss ich sagen, das ist für mich immer ein ganz, ganz schwieriger Fall. Mhm. Also es gibt beim Stern auch äh, eine Kollegin, die sich auch damit befasst, ne, mit, mit Müttern zum Beispiel, die ihre Kinder umbringen. Ne? So mhm. gibt es ja auch viele Fälle aus diesen psychischen Notständen, die, oder die sie dann wahrnehmen. Also sowas würde ich jetzt ähm, eher näher nicht angucken.
0: Hast du denn auch mal so Momente bei deiner Recherche, die dich so richtig zur Weißglut treiben, wo du denkst, oh, wieso geht es jetzt hier nicht weiter?
1: Ja, natürlich. Also erstens natürlich, wenn es in der Recherche nicht weitergeht, aber zweitens auch, wenn es für für, für die Leute, über die ich schreibe, für die Protagonisten nicht weitergeht. Wenn ich merke, da ist ein Unrecht geschehen und es gibt keine Antwort. Ne? dann gibt Oder die Polizei handelt nicht schnell genug in meiner Wahrnehmung, sowas alles. Ne? Mhm. Das, das bringt einen schon natürlich zu Weißglut.
0: Ist dir da irgendwas im Gedächtnis geblieben? Wo ist das mal so gewesen?
1: Naja, ich meine, was mich ähm, richtig fertig gemacht hat, war dann diese Geschichte mit den Jungen. Ne? Der Winnie, mhm. der als 13-Jähriger, da in einem Gefängnis landete und zu Weißgut hat mich gebracht, dass es in der amerikanischen Gesellschaft keine Kräfte gibt, die diesen Jungen auffangen. Hm. Na, der, als ich dann ihn mal besucht habe, das war, er war ja schon 18, 19, äh, da lebt, lebt er immer noch bei seiner Mutter und ähm, war auch schon Vater geworden mhm. ähm, in, in einem Trailer und als ich da war, war, er aus, war die Familie gerade aus dem Trailer rausgeschmissen worden, weil die die Miete nicht bezahlen konnten. Und ich habe gemerkt, dass sich dieser ganze Kreis, in den seine Mutter reingekommen war, dieser ganze Teufelskreis wiederholen wird. Dass mhm. es da niemanden gibt, an den er sich wenden kann. Krass. Na, keine Institution, die sich um ihn kümmert. Dass einfach er immer dieser vorbestrafte Kriminelle ist. Mhm. Ne? Und der ist 18, mit 18 schon ähm, wie, wie mit einem Stempel versehen. Ähm, ich kann, ich gehöre nicht dazu, mhm. zu dieser Gesellschaft. Ähm, also das hat mich, hat mich so unendlich geärgert, aber auch traurig gemacht.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Und wenn du an diese Momente denkst, die dich zur Weißglut bringen oder dich auch mal aufregen oder traurig machen, wie gehst du dann damit um? Also hast du da irgendwie ein Ritual oder sowas, wo du sagst, das hilft mir dann? ja, eigentlich
1: hilft immer so viel wie möglich zu wissen über diesen Fall und so mhm. viel zu, wie möglich zu reden mit allen Leuten, die dabei sind. Also oft äh, bin ich auch mit Fotografinnen und Fotografen unterwegs und da mit denen zu reden, das hilft natürlich viel, ne? die dann mhm. die ähnliche Rechercheerfahrung machen. Und manchmal gibt es ja auch Erfolge und ich erinnere mich, es gibt eine Geschichte, da denke ich immer noch, also die die berührt mich wirklich, weil so viel Unrecht geschehen ist und da sind es Eltern, die ihren Sohn verloren haben und diese Eltern, die sind so über sich selbst hinausgewachsen, dass ich einfach nur noch den allergrößten Respekt habe. Ne, das ist mhm. ähm, der Fall äh, Raven Vollrath. Das war ein junger Mann der in aus, aus dem Thüringer Wald und der ist, hat angefangen in Österreich am Skilift zu arbeiten, weil er sonst keinen Job hatte. Mhm. Ein Freund hatte ihn da reingequatscht. Und das war im Dezember, ist er losgefahren. Die Eltern haben am 22. Dezember nochmal mit ihm telefoniert, mhm. aber der hat sich am 24. Dezember nicht gemeldet. Ne? Die ganze Familie mhm. saß zusammen und ähm, dann wollte man sich frohe Weihnachten wünschen, aber der Rafen hat nicht angerufen. Und da wurden die Eltern schon hellhörig. die haben gedacht, ähm, das ist so ein netter Sohn oder mhm. so ein netter Typ und fürsorglich und der ruft Weihnachten nicht an. Und die haben dann in den nächsten Tagen immer wieder angerufen beim Skilift, wo er gearbeitet hat, oder bei dem Hotel, wo er gearbeitet hat, später beim Skilift und wollten wissen, wo ist unser Sohn. Und keiner hatte den mehr gesehen. Ne? Und das Letzte, was sie gehört hatten von ihnen, war ein Anruf am 22. Dezember, wo er gesagt hat, er geht nochmal snowboarden mit seinem Freund. Okay. Und das war's. Und diese Eltern sind dann irgendwann hingefahren in diesen Skiort mhm. in Tirol und haben gesucht nach ihrem Sohn. Ne, die Polizei hat immer gesagt, ja, du alt genug, 25, da mhm. ähm, wird er schon alleine überall ähm, ne, zurechtkommen. Mhm. Okay. So, dann sind die hingefahren in den Skiort und haben sein Auto gefunden. Und in dem Auto war sein Waschzeug, war seine IC-Karte, sein Portemonnaie, alles. Mhm. Und da haben sich gefragt, das kann doch nicht sein. Nee. Der hat sein Geld und so weiter alles da und eine Socke war noch komischerweise da, mhm. aber sonst auch viele Anziehsachen da, und ähm, haben immer weiter gefragt, und die Polizei hat äh, gesagt, nö, ach, der wird dann, dann ist er auf Skiwandern gegangen und hat nicht Bescheid gesagt, also die Polizei war untätig, wollte Krass. nichts tun, und diese Eltern haben nie den äh, Glauben aufgegeben, dass sie da ihren Sohn noch finden würden, oder wenigstens klären würden, was ihrem Sohn widerfahren ist, mhm. und nach einem Jahr, also sie sind, haben immer wieder gesucht, nach einem Jahr ruft die Polizei an und sagt, sie haben eine Leiche gefunden. Nach einem Österreich, Jahr? Nach einem Jahr. Wow. Nach einem guten Jahr rufen die an, genau, und dann ähm, haben die gesagt, sie haben eine Leiche in einem Flussbett gefunden. Und dieses Flussbett war so zweieinhalb oder gut zweieinhalb Kilometer entfernt mhm. von äh, der Skihütte oder von dem Skilifthütte, wo er ge gelebt hat, mhm. ähm, weil er dort gearbeitet hat. Und sie haben sich immer gefragt, und da war noch eine Matratze und äh, in diesem Flussbett. Und die Theorie der Polizei in Österreich war, dass er äh, besoffen barfuß 2,5 Kilometer in dieses Bachbett gegangen jetzt Im Schnee. Nicht, Im Schnee. Und genau, Minusgrade mhm. und sich dann auf diese Matratze gelegt habe, völlig besoffen mhm. äh, und dort erfroren sei. Und die Eltern haben gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht die Erklärung der irre. Polizei sein. <lacht> ja. Das ist ja komplett irre. Ja. Und aber auch die, äh, auch die Gerichtsmedizin, alle haben diese Theorie mit mhm. unterstützt, dass er besoffen ja, da war und keine Fremdeinwirkung vorgelegen mhm. habe.
0: Aber kann man das nach einem Jahr überhaupt obduzieren, ob jemand betrunken war? Ja, das Lustige, ja, man, kann, man kann so einen
1: Alkohol Ach, ähm, spiel, Aber, aber das, das Interessante war, dass die Eltern ähm, recht behalten sollten und mhm. am Ende nochmal durchgesetzt haben, dass noch eine Obduktion stattfand, mhm. ähm, dass weiter ermittelt wurde und das nur durch wirklich ganz aus, aus ordentlicher Hartnäckigkeit. Hm. Und am Ende kam raus, dass er erstochen worden war. Ihr Sohn. Ja. Und das wäre alles nie aufgeklärt worden, wenn die Eltern nicht so nachgefragt hätten und nicht so hartnäckig geblieben wären und gegen alle Spezialisten, gegen die Polizei hm. immer wieder nachgefragt hätten. Und die wurden schon für verrückt erklärt, die wurden schon diffamiert, aber die Eltern sind hartnäckig geblieben und haben den äh, Tod ihres Sohnes aufgeklärt.
0: Aber haben die das dann vertuschen wollen, oder? Also weil eine Einstichstelle ist ja sofort zu erkennen, oder? Ja, oder nee, die es Obduktion,
1: die Obduktion, da gab es sehr viele Ungereimtheiten. Ah, okay. Und äh, da gab es auch sehr viele Auseinandersetzungen mit mhm. dem Gerichtsmediziner. Und ähm, am Ende gab es dann noch mal eine weitere unabhängige Untersuchung, die dann dazu äh, mm. zu dem zu der These kam, dass
0: er anhand von vier Stichen gestorben war. Vier Stiche, krass. Ja. Und Hast du irgendwie gerade durch solche Geschichten weniger Vertrauen in Polizeiarbeit? Nee, das, ja, ich meine, es hängt
1: davon ab. Es hängt mhm. davon ab. Also ich glaube schon, dass man immer wieder genauer hinsehen muss mhm. an, bei verschiedenen Fällen. Aber es, ich würde jetzt nicht sagen, dass es, generell ähm, da immer eine Häufung von Fehlern gibt oder Unachtsamkeiten. Aber dieser Fall war schon ein Beispiel dafür, wie man manchmal ähm, auf eine Polizei stoßen kann, also wie die Eltern in diesem Fall, mhm. die, eine, die einfach nur schnell einen Fall abhandeln
0: wollte. Womit hängt das zusammen, dass das manchmal Das ist so immer noch nicht geklärt. Ne? Okay.
1: Also es gibt verschiedene Theorien. Als die Eltern da waren in diesem Ort, waren, waren sie sowieso nicht ganz willkommen geheißen. Es ist ein mhm. Skiort, ne? Die mhm. wollen jetzt keinen Mord mhm. haben. Ja, das ne? also, das ist sein. für den Tourismus jetzt nicht gut. Mhm. Ähm, dann waren es Unachtsamkeiten, dann gab es irgendwie die Hybris der Gerichtsmedizin. Also da kam viel zusammen mhm. und natürlich. Auch gab es dann so die Gemengelage, dass die österreichische Polizei natürlich erst ermitteln oder zuständig war. Mhm. Dann war es die deutsche Polizei, die auch noch Rechtshilfe. Also, also es war, kam vieles zusammen in diesem mhm. Fall. Aber in dieser Gesamtschau muss man sagen, dass ohne die Eltern mhm. ein Mord hier ungesühnt geblieben wäre.
0: Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Danke, dass du die mit uns teilst. Also man erfährt hier auf jeden Fall in dieser Folge noch mal noch mehr hinter den Kulissen. Und das finde ich richtig cool. Wenn du dir aussuchen könntest, ob du lieber über einen gelösten Fall oder einen ungelösten Fall sprichst, was ist dir da lieber? Nee, ich
1: glaube, man redet länger über ungelöste Fälle. Bei ungelösten Fällen, ich habe das neulich erlebt, saß ich mit einer anderen Journalistin abends zusammen. Und wir redeten auf einmal lange über verschiedene Hypothesen, die dann, ne also <lacht> über Täter, mhm. Profile. Und das lädt natürlich dann auch dazu ein, ne weiter den den Ermittler zu spielen. Mhm. Deshalb sind ungelöste Fälle wahrscheinlich natürlich auch immer interessant. ne Und sie sind natürlich auch interessant, wenn wir dazu beitragen können, dass sich vielleicht noch ein Zeuge melden kann. Ne? Deshalb schreiben wir hin und wieder bei Sterncrime unter Artikel natürlich auch noch Telefonnummern der Polizei. Mhm. Oder ich hatte das neulich auch in einem Podcast, wo wir noch mal nach Zeugen gesucht haben.
0: Stimmt, daran erinnere ich mich auch. Und bist du denn im Alltag irgendwie ein bisschen ängstlicher? Ich meine, dadurch, dass du so viel mitbekommst, selber recherchierst, auch die ganzen Taten quasi, ja, sozusagen irgendwie auch noch mal durchlebst, wenn du einfach mit einem Kommissar oder einer Kommissarin zum Beispiel sprichst. Und vor allem auch, wenn du an deine Zeit in den USA zurückdenkst, wo ja auch mehr als 40 Prozent der Menschen eine Schusswaffe besitzen. Hast du das irgendwie in deinem Alltag verankert, dass du dadurch ängstlicher bist? Ich glaube nicht, dass ich ängstlicher bin,
1: aber ich habe hin und wieder darüber nachgedacht, ob es vielleicht so ein anderes Weltbild manchmal mitbringt. Mhm. Ich hatte ja neulich mit dem Polizeireporter Thomas Hirschspiegel von der Morgenpost geredet. Und mhm. der hat ja erzählt, dass er in so eine Schattenwelt sozusagen reingeglitten ist, weil mhm. er Hamburg bei Nacht nur kennengelernt hat. Die ganzen Morde, die er fotografiert hat, die ganzen Verkehrsunfälle, Brände. Das heißt, er hatte dann ja erzählt, dass er in so einer Welt war, wo man sich permanent nur an das Schlechte denkt, ne? wo man permanent ja. ähm, nur das Böse um sich hat. Und das hat er ja gesagt, sei nicht so psychisch nicht so gut für mhm. ihn gewesen. Insofern versuche ich natürlich schon einen Ausgleich zu schaffen. Ne? Ich bin jetzt keiner, der ein Junkie ist und immer Kriminalfälle auch, auch im Podcast hören muss, dauernd. Mhm. Also, ich glaube, so hart wie bei Thomas Hörspiegel ist es nicht. Ne? Der <lacht> ist natürlich auch jede Nacht rausgefahren. Mhm. Das habe ich ja nicht gemacht. Auf der anderen Seite ist es dann in den USA, weil du nachgefragt hast, hatte ich jetzt eigentlich auch nicht das Gefühl, dass ich besonders unsicher war. Mhm. Das war jetzt kein anderes Gefühl. Hin und wieder hat es einen allerdings dann schon, oder hat es mich gepackt, dieses Gefühl, in was für einer irren Waffenwelt ich gelandet bin. Mhm. Einmal war ich in, in Texas, in einem Kongresszentrum. Ich habe für seinen anderen Fall recherchiert. Und da haben sich in diesem Kongresszentrum ähm, Angehörige von äh, Kindern, die ähm, einem Verbrechen zum Opfen, Opfer gefallen sind, ähm, getroffen. Und die hatten dann Tische aufgestellt, Fotos von den ähm, getöteten Kindern, hin und wieder noch ein paar Zeilen zu den Fällen und Luftballons dran gehängt an ihre Tische, als ob das so eine Geburtstagsfeier wäre okay. für jedes einzelne umgebrachte Kind. Okay. Und ähm, das waren viele und viele Fälle. Das war dann Ganggewalt, das war dann ein Kind, was umgebracht wurde, weil es gerade über die Straße ging und dann zwischen zwei Gangs brach so ein Feuer, Feuergefecht aus. Oder das war ein, ein Mädchen, was umgebracht wurde und man findet halt die Täter nicht. Ne? Und das waren alles Fälle, die ungeklärt waren. Das hat diese Menschen in diesem Raum vereint. Ne? Und, und ähm, die suchten nach den Tätern. Das war das, woran sie sich festhalten oder festgehalten haben. Das hat man gemerkt. Und das hat mich dann ziemlich ähm, mitgenommen, als ich das alles gesehen habe und, ähm, das, und auch vor Augen geführt, ne? was, was für eine ungeheure Gewaltwelle mhm. in den USA doch herrscht und wie, wie nah die Gefahr immer sein kann, dadurch, dass so viele Waffen dort im Umlauf sind.
0: Ja, hast du mal was miterlebt? Also hast du was gesehen mal, eine Schießerei oder so in den USA?
1: Nee, ehrlicherweise nicht, nein, nein.
0: Das Klischee also nicht erfüllt. Nein, überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Ich äh, fühlte mich selbst in New York meist sicher. Mhm. Ähm, nur einmal in Baltimore nicht. In, äh, Baltimore ist ja auch eine Stadt, die sehr von Verbrechen geprägt ist. Mhm. Ähm, und da war ich auf dem Weg zu einem Anwalt. Und als ich dann beim Anwalt ankam, also es war schon eine sehr... Sehr, ein sehr angespannter Weg. Ich musste sehr schnell gehen. Ich wurde immer beäugt von so Gruppen von Männern, die an den Ecken standen. Mhm. Hin und wieder fühlte ich mich verfolgt. Ich habe das eigentlich nicht so ernst genommen. Ich war dann beim Anwalt, kam in der Kanzlei an und er hat gefragt, wie sind sie denn hergekommen? habe ich gesagt, zu Fuß. Und er... <lacht> Und der Anwalt war völlig bleich und sagte, dass sie, wir haben, haben sie kein Taxi genommen. Ja. So oh, Und das Gott. ist ein Anwalt, der äh, die größten Drogenbosse ver verteidigt. Oh, okay. Aber der Weg zu seiner Kanzlei vom Bahnhof, der ist noch gruseliger wahrscheinlich für ihn. <lacht> aber ja. es war hell? Es war hell, oh, ja, ja. Okay. ja, ja.
0: Du hast ja schon sehr viel jetzt erzählt aus deiner Zeit in den USA. Du hast von Winnie erzählt, dem damals 13-Jährigen, der ins Gefängnis gekommen ist. Hast du noch einen anderen Fall aus den USA, der dir so richtig im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, es sind so einige. Aber ein Fall, den habe ich immer noch im, im Gedächtnis. Und weil du ja gefragt hast, ob mich so Fälle noch ein bisschen mitnehmen mhm. dann in, in, im Alltag. Und den Fall erzähle ich eigentlich jedem. <lacht> Und das ist ein Fall, der ist unglaublich alt, ähm, von 1929. Und zwar handelt er von ähm, Isidor Fink. Isidor Fink war ein Pole, der nach dem Ersten Weltkrieg es wie so viele über den großen Teich gemacht hat und sein, der wollte sein Glück endlich in den USA finden. Mhm. Und ähm, er hat aber sehr hart gehabt und sie hat sich hochgearbeitet. In Harlem hatte er dann eine kleine Wäscherei. Weil das aber keine gute Gegend schon damals war, ähm, hat er Schlösser anbringen lassen hat die Fenster verriegeln lassen und lebt lebte eigentlich wie in so einem Gefängnis. Er hat auch nur Kunden reingehen lassen in diese Wäscherei, die er kannte. Er war mhm. sehr, sehr vorsichtig. Er hatte Angst, dass er überfallen wird. Genau, und das spielt, dieser Fall spielt 1929, er hat jetzt diese Wäscherei, mhm. die wie ein Fort Knox gesichert ist. <lacht> und im März 1929 hört die Nachbarin Schreie aus dieser Wäscherei. Oh, oh. Und so ein Dumpfes Geräusch, das heißt, da gibt es Ärger. Sie ruft damals äh, noch, läuft sie auf die Straße und ruft <lacht> nach der Polizei. Mhm. Ähm, Ging ja nicht anders. Ja, <lacht> und es kommt aber, ein Kopf, läuft gerade Streife in der Nähe Ach, okay. und der kommt dann dahin. Mhm. Und sie sagt, hier, da habe ich Schreie gehört, wir müssen mal unbedingt da gucken. Ne? Da mhm. wohnt der Is Isidor Fink und da müssen wir gucken. Und ähm, die kommen natürlich nicht rein. Mhm. Die Tür ist abgeschlossen von innen. Die Hintertür ist abgeschlossen von innen. Die Fenster sind verriegelt und sind auch zu klein, als dass ein erwachsener Mann durchpassen äh, könnte. Dieser Cop ruft einen Jungen, so hat man das früher noch gemacht, ruft einen Jungen, der durch das, das so einen ganz kleinen Spalt, den sie aufklappen, durch, ne, den, ja. sie, den sie aufschlagen, ähm, durchklettern soll und gucken soll, ob alles okay
0: ist. Ist ja auch ganz schön riskant für den kleinen Jungen. Ja, das, war, das waren die 20er Jahre. Den können wir da reinschicken. Ja. Okay, und dann? Der geht rein, öffnet dann die Tür
1: und in dem Raum liegt dieser Isidor Klein. Drei Schusswunden, also tot, drei Schusswunden, zwei in die Brust und einen so am Handgelenk getroffen. Es findet sich keine Waffe im Raum. Und auch sonst keine Spuren. In dem Raum Fingerabdrücke werden genommen. Nur von Isidor Klein findet man die Fingerabdrücke. So. Mhm. Und das ist ein unglaubliches Rätsel. In den USA mhm. ähm, gibt nennt man das, ähm, nennt man diese Fälle Locked Room. Das sind diese Locked Room Mysteries. Ähm, da gibt es einige von, aber das ist so der New Yorker-Fall. Ich bin dann in die Archive gegangen, habe Zeitungsartikel aus der Zeit ähm, gesucht, um weitere Dinge zu finden. Mhm. Ne? Also da hat man diesen Mann tot mhm. in einem Raum, der hermetisch abgerähelt ist, von innen verschlossen. <lacht> Wie ist der Mörder reingekommen? Wie ist der Mörder allerdings vor allem wieder rausgekommen? Das ist die Frage natürlich. Ne?
0: Gab es noch einen anderen Schlitz vielleicht?
1: Also ich habe ich hab mir das alles äh, durchgelesen, was ja. es gab. Ähm, ich habe auch versucht, die Polizeiberichte aus der Zeit zu kriegen. Mhm. Ähm, leider waren die vernichtet. Aber in den Zeitungsartikeln und so weiter wurde immer da äh, referiert, also dass es keinen anderen Ausgang gab. Und ähm, das ist ein Fall, da gibt es auch auf Reddit oder mhm. eine unzählige Spekulationen. Ne? Also da hat man diesen Raum hermetisch abgegelt. Wie ist der Mörder rausgekommen? Was ist passiert? Mhm. Selbstmord kann es ja nicht sein, wenn man die Waffe nicht ähm, im Raum findet. Mhm. Kann es sein, dass er auf dem Flur, da gibt es dann Theoretiker, es gibt verschiedene Schulen, die <lacht> <in> diesen Fall <lacht> Ach, und, äh, mit Theorien äh, beglücken. Jedenfalls kann es sein, dass er im Flur erschossen wurde, noch reingetaumelt ist, noch alles abgeschlossen hat. Ach, Solche, so, Weil er so ne? panisch war, ja solche, solche ähm, Theorien gibt es oder natürlich die einfachste Theorie hat die Polizei einfach schlampig gearbeitet und diese ganzen Beschreibungen sind sind mhm. einfach nicht korrekt hat der Polizist der untersucht hat einfach die Waffe selber ähm, äh, unterschlagen mhm. so ne ähm, man weiß es nicht man weiß Ach. es nicht also ein ungelöstes Verbrechen bis heute und bis heute tüftelnder Hobbyermittler oh. in diesem Fall. Das will
0: ich jetzt aber auch wissen, was ja. da passiert ja. ist. Ja, damit bist du wahrscheinlich auf jeder Party der Renner, oder? Wenn du da erstmal sowas so, Ja,
1: also, das ist so. Da ist aber wir <lacht> haben noch keine Lösung gefunden. Ja. Ne? Vielleicht gibt es ja einen Hörer, der da ja. die richtige Meldet Theorie euch. hat. Ja.
0: Aber hast du auch dir schon mal eine eigene Theorie dafür ausgedacht? Also was ist für dich das Sinnvollste? Naja, ich, ich, ich glaube, am
1: Ende ist natürlich die langweiligste Theorie, dass hm. die Polizei bei den Berichten geschlammt hat. Da. Okay. Ne? Deshalb war ich dann in den Archiven, in den Polizeiarchiven in New York und habe versucht, da ein bisschen mehr rauszufinden. Das hat mhm. mich wirklich so angefixt, ja. dieser Fall, die du <lacht> siehst. Und äh, ich glaube, dass das die einfachste Erklärung wäre. Mhm. Die andere Erklärung, dass er angeschossen wurde und sich dann eingeschlossen hat in, in äh, seinem Ganzen. Ich meine, sonst hätte man auch Spuren gefunden. Da hätte aber draußen schon Blut liegen müssen. Draußen hätte ja. Blut sein müssen. Dann hätte ja die Nachbarin da, darüber noch geredet. Und ähm, es wurden ja auch Augenzeugen dann in den Zeitungen damals interviewt. Und mhm. da war nie die Rede davon. Mhm. Ne? Und es war relativ schnell so ein Mythos in New York. Und relativ schnell haben die Leute darüber geredet und, und an, dann Vermutungen angestellt.
0: Also das erzählst du dann auch schon mal so in deinem Alltag, aber sonst äh, gehst du deinen Mitmenschen nicht so auf die Nerven mit Kriminalfällen. Nee, ich hoffe nicht, ich hoffe
1: <lacht> nicht. Das ist ja auch ein Fall, der lange zurückliegt. Ne? Ich glaube, mhm. da ist es einfacher ja, das darüber ist, zu reden.
0: Da geht man auch ein bisschen, das amüsiert natürlich auch so ein bisschen. Ne? Auch ja, es ist schon der Schlimmes. Reiz. Genau, genau, es ist natürlich
1: der Reiz am Rätseln, ne? mhm. so ein bisschen.
0: So ein bisschen Escape Room Style. Ja,
1: genau, sowas, sowas ist da mit drin oder diese Gerda Christie, Mysteries, die man mm. da lösen kann, sowas.
0: Du beschäftigst dich ja trotzdem den ganzen Tag lang mit gruseligen Mordfällen und Taten. Du hast doch auch bestimmt schon mal gedacht, das wäre jetzt das perfekte Verbrechen. Erzähl mal. <lacht> <lacht>
1: Naja, aber wenn ich das jemals rauskriegen würde, wie der Täter gehandelt hat, wäre natürlich dieser Raum in New York, ne? mhm. wäre natürlich das, das äh, perfekte Verbrechen. Da habe ich schon drüber nachgedacht. Also das, ähm, aber ich habe es nicht rausgekriegt. Mhm. Ne? Deshalb äh, glaube ich, am Ende gibt es das für perfekte Verbrechen. Dann vielleicht doch nicht.
0: Wir haben schon echt viele interessante Fälle jetzt von dir gehört, vor allem auch viele aus den USA. Hast du denn jetzt noch so zum Abschluss einen, der dich richtig mitgenommen hat auch? Also der dir nicht nur im Gedächtnis geblieben ist, sondern wo, wo du wirklich dachtest, so, das ist krass.
1: Ja. Ach, bleiben wir einfach in den USA, würde ich sagen. <lacht> es prägt, ich, ich, es prägt. Ja, es prägt. Und äh, weil wir am Anfang ja über äh, den Fall mit Gacy, John Wayne Gacy, mit dem Serienmörder geredet mhm. haben. Der Fall hat mich schon dann beschäftigt, auch noch in den USA, als ich dann beim Sheriff war. Der mhm. hatte mir dann erzählt, dass natürlich neue Möglichkeiten da waren durch DNA. Und sie hatten damals bei Gacy in den 80er Jahren in seinem, im Kriechkeller unter seinem Haus mhm. Leichen gefunden. Okay. Und die so verwest waren, dass man nicht mehr erfahren konnte, wer das war. Und er hat dann, dann vor ein paar Jahren einfach nochmal gesagt, wir müssen jetzt die Code Cases bei uns mal aufklären. Und ähm, wir fangen jetzt mal mit dem, dem Gacy-Fall an. Und alle haben gesagt, das ist doch Quatsch. Über, das ist einer der berühmtesten Fälle in der Geschichte der USA. Darüber ist alles bekannt. Mhm. Aber er hat dann noch mal ein paar Polizisten in so einen Lagerraum geschickt. Und in diesem Lagerraum war wirklich noch so eine kleine Ampulle mit Blut von Gacy. Und ähm, dann haben sie geguckt und haben dann Spuren versucht zu finden, ne? Denn, weil das kann ja sein, war seine Theorie, dass nicht alle Leichen nur im Kriechkeller verscharrt wurden, sondern überall in den USA. Mhm. Und so hat er weitergemacht ähm, und es fanden sich allerdings dann ähm, durch DNA konnte man zuerst dann ähm, im Kriechkeller gefundene Knochen nochmal analysieren. Und das, was, mir, was mich irgendwie so richtig bewegt hat, war dass er noch die Identität eines jungen Mannes ähm, klären konnte. Und dieser Mann war 1978 oder so verschwunden und stammt aus einem armen Haushalt. Ähm, und damals hatte man schon, als als Casey aufgeflogen war in den 80er Jahren, hatte man schon gedacht, ja, der könnte, könnte ja sein, dass der in Chicago Opfer von ihm geworden ist. Und die Mutter ähm, ist auch zur Polizei gegangen und hat gesagt, hey, kann es nicht sein, dass mein mhm. Sohn, der es vermisst die ganze Zeit, dass er Opfer geworden ist? Und dann haben die Polizisten gesagt, ach, äh, wir haben jetzt kein Zahnprofil von ihm. Mhm. Ähm, wir können das überhaupt nicht feststellen. Ähm, machen wir jetzt nicht. Mhm. Und diese Mutter hat sich einfach keinen Anwalt nehmen können, weil sie zu arm war oder mhm. auch nicht der Bewusste, welche Möglichkeiten sie hatte. Und musste immer damit leben, dass ihr Sohn verschwunden war. Und auch die Schwester dieses äh, jungen Mannes. Und die Mutter starb 2008, aber jetzt dann vor ein paar Jahren hat gerade dieser Sheriff in Chicago durch die Analyse feststellen können, dass dieser junge Mann wirklich Opfer geworden ist. Und ähm, der hat dann beschrieben, wie dann ähm, wie das war, als die dann hingefahren sind zu dem Haus, wo die Schwester dieses, dieses Mannes, mhm. dieses ermordeten Mannes lebte und wie sie die Nachricht überbracht haben. Und die hat nur gesagt, zum Glück lebt meine Mutter nicht mehr und muss diese Nachricht nicht mehr erfahren aber für mich ist es schon eine wichtige, also für sie, hat mhm. sie gesagt, für mich ist es eine wichtige Nachricht, mhm. weil ich jetzt abschließen kann und ich weiß, dass sie ihm seine Würde zurückgegeben haben und das hat mich schon hat mich schon sehr bewegt, wie nach all diesen Jahren, nach all den Jahren des Bangs und Hoffens mhm. dann die Situation kam, ne, dass dann die Polizisten vor der Tür stehen und der Schwester die Wahrheit erzählt haben, die von der sie überhaupt nicht mehr wusste und überhaupt nicht geahnt hat, dass sie noch mal überhaupt was über ihren Bruder hören würde. Das fand ich schon sehr, sehr bewegend.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, für deine Offenheit und dass du uns auch so mitgenommen hast irgendwie in deine Zeit in den USA. Ich fand es richtig spannend. Und vielen Dank, dass wir hinter die Kulissen von Spurensuche blicken durften, lieber Nico. Herzlichen Dank. Danke dir, Lorin.